0: Ahoj, vítám tě u dalšího dílu podcastu Voice of Horses. Dneska se budeme bavit na téma Skákej jako profík. Řeknu ti 9 principů, kolem kterých se točí příprava i závodní parkour. A samozřejmě je jasný, že z toho vyjde zase to, že šťastný kuň podává vždycky lepší výsledky než kuň, který je drillovaný, týraný neustálým skákáním, opakováním věcí dokola a dokola, ve smyslu, už prostě mě to nebaví, už mě to bolí, už nemůžu. Tak myslet prostě na to, že stejně ve výsledku jde o to, že toho koně s tebou baví být a že je to stejně vzájemný nějaký byl za vztahu. Ale. Aby jsme šli na praktické věci. Tak začínáme. No, první, co bych ráda zmínila, tak je prohlídka parkuru. Nepodceňuji zaměř se na všechno od místa, odkud chceš pozdravit rozhodčí. Opravdu už, už vím, když vědu do parkuru, tak kdy tam vědu, jestli, je, jestli už když končí ten jezdec, nebo prostě až mi tam pustí nějaký steward, ale vím přesně, kudy chci proklusat, nebo procválat, nebo si to projít s tím koněm, co mu chci ukázat případně a... V obědu přesně ty báby s kočárkama a deštníkama, <laughs> aby si ten kůň jako je mohl prohlídnout, pokud jsou v nějakým blížším, nebo u nějakého skoku třeba stojí hnedka za zábradlím, tak aby ten kůň, aby ho to nepřekvapilo, uh, doporučuji mít dopředu vytištěný plánek a zapsat si detaily a poznámky, které chci během té prohlídky zjistit a potvrdit si nebo vymyslet nějakou jinou cestu. Kudy pojedu, protože dopředu my víme, kudy to povede, tak si to třeba nějak tak naplánu a pak zjistím, že tam stojí nějaká dekorace a že tam tu jet nemůžu nebo tak. A po té prohlídce si kurz stejně ještě několikrát vizualizuji, ať přesně víš, co na kterém místě uděláš. Několikrát si to projed, třeba ještě třikrát, než vůbec odejdu na to opracoviště a fakt jako nekoukat na to, honem jdeme skákat, musíš jít jezdit. Ne, prostě pokud budeš mít cukr opracováno a potom místo trojky skočíš čtyřku, tak stejně skončíš, takže je Důležitý si to projít v klidu několikrát soustředěně, prostě být jako čárový kůň v tom svém tunelu si to projít v mysli, kudy pojedu. Tak, další, co k perfektnímu skákání potřebujeme, je perfektní set. Nezávislé nohy, nezávislé ruce na sedu, to je prostě něco, co ti zajistí maximální přizpůsobení tomu koni v dané situaci, ať už přijdeš zblízka nebo z dálky. Je, ve finále je to trochu jedno, jestli z zblízka nebo z dálky. Pokud tomu koni, OK, tak teďka jdeme teda to odpálit trošku dřív, tak, tak takhle a nepřekáže tomu koni. Takhle to teda pojď udělat koníku, Prostě nepřekáže mu samozřejmě pozice těla nad skokem, ale to je taky důležitý ale mít nezávislé nohy a ruce, když když potřebuji přidržet, takže normálně zkracuju tak, jak jsem zvyklá, Je to prostě považovat to skákání jako, že to je drezura s tím, že to občas drcne. <laughs> prostě, to je moje asi nejlepší, nebo, takhle, se snažím, takhle se snažím to dělat já, snažím se to takhle trénovat a učit, protože Opravdu by tam měly být základy a základy a základy a opravdu každý špičkový jezdec ti to řekne stejně. Základy, přechody, kavalety, ne velké skákání, jo, ale k tomu, k tomu se ještě dostanu. Takže je to hodně právě základů, obnáší to mnoho je, hodin ježdění bez třmenů i otěží a práci na tvém těžišti a rovnováze. Takže bych ti ráda zase, pokud to nevíš, tak v e-booku Pěti pilířů pro dokonalý ježdění, říkám přesně, co, proč, jak, jak to spolu souvisí, jak na sobě pracovat, aby, aby prostě ten set byl nezávislý a aby si opravdu seděl v koni a ne na koni. Bo s koněm a ne na něm. Další tip, nepřeskákej koně. Většinu svých skokových tréninků jsem vždycky dělala jenom na závodech a v menších soutěžích, jo. Opravdu ten, ten trénink toho parkouru bylo až na těch závodech, nějakých přípravných závodech na velký závody. A stejnou strategii jsem viděla v Anglii a opravdu věřím, že kvalitní práce na kavaletách a menších skocích se vyplatí víc než trénování linií vysokého parkuru. Ta touha po skákání vysoko a daleko často dělí věčný amatéry od profíků. zkrátka není to, co zvládneš na malých výškách a šířkách, tak, tak potom ta výška je opravdu jenom otázkou následný třeba gymnastiky a celkového rozvoje toho koně, celkový práce, tréninkového plánu prostě ultimátního, kdy ten kuň sílí a přirozeně přirozeně se učí novým věcem. Stejně jako lidi. Jo. Někdo, někomu jde víc matika, někomu zase společenský vědy, ale ve finále si musíme všichni umět spočítat. Stejně musíme všichni v tomhle světě nějak fungovat, takže si musíme umět některé věci spočítat a, a i když nám matika nešla a zároveň dokážeme žít i bez toho, aniž bychom vyprávěli. Spovinné, četby, jaký jsou z toho hlavní, hlavní výstupy, co jsme si měli odnýst do života. Prostě ta škola života to si myslím, že nás připraví nejvíc. Ale, ale přirozeně se učíme dál, ať už jsme na, jak, prostě stejně vysokoškolák půjde, stejně jako někdo, kdo nemá vysokou školu, nakoupit do Alberta a potká se tam s nějakou prodavačkou, která se ho snaží nějak vyfakovat. Tak kdo na to bude umět reagovat líp. To se přece nedá. Já mám vysokou školu, tak já to jistě zvládnu kulantně. Opravdu znám lidi, kteří mají papír a jsou to lidi, se kterými já se rozhodně nechci se jim svěřovat a kamarádice s nima, a potom jsou lidi, který papír nemá, a říkám si, no to není, jak to, že ještě tenhle člověk nemá právě, jo, anebo, nebo že je opravdu dost, dost často, když se podíváš na příběhy úspěšných lidí, tak je to dost často znouze, jo, vyšly ty lidi bez vzdělání, ale, ale to vzdělání přišlo takovou tou přirozenější cestou, takže opravdu toho koně, nepřeskakovat, netrénovat, furt prostě vysoký skoky, nebo furt, já bych jako řekla skoro nikdy, jo, nebo dejme tomu třeba jednou za měsíc maximálně, ale to už tam máme ty závody často. Jo. Takže, takže říkám, co jsem viděla u profíků v Anglii, co jsem viděla v Německu, co jsem viděla já co jsem se dozvěděla já po rozhovorech s takovýhle majestcema a potom co jsem opravdu viděla ty tréninkové metody, tak když se podívám zpátky v Čechách, co se děje na našich halách a jízdárnách a převážně teda halách od ledna února, takový nesmysl skokový, tak si vždycky říkáme, jak tenku jako vydrží třeba ještě v srpnu, na konci srpna skákat, jako když tkáče teďka tohle. Jo, a dost často tam je nějaká nechuť potom a a začíná to proto, že ty prostě začali trénovat výšku a šířku zbytečně brzy toho koně, to samozřejmě bavilo, takže forma na první dvoje závody v sezóně super, ale potom už ta ochota tam taková není. Tak. Dalším předpokladem pro to skákat jako profík je mentální stabilita. Vizualizace jsme rozebírali už v podcastu v nějakým jiným, ve článku určitě v několika livestreamech, ale je jedním z předpokladů pro vyrovnanou mysl. Pokud tvůj mozek přinutíš si myslet, o co jde? Musíš přinutit svůj mozek si myslet, že je na všechno připraven a že si s každou situací poradí. Jo? Když si tohleto tvůj mozek myslí, tak, tak jako když svým mozku řekneš, ale už jsme tohleto zažili, už jsme zažili i to, že jsme tamhle ten oxer odpálili z dálky a přesto jsme dokázali vzít zpátky na třikrátky na kolmák tak když se to potom ve skutečnosti stane, nebo za prvý nebudeš z toho mít žádný stres, protože máš pocit z té vizualizace, vyjdeš jako, že jo, tak to se mi fakt stalo a málem jsem spát, dokážeš si to opravdu představit a vžít se do toho, tak potom, když se to stane, hned už víš, co dělá, protože už se ti to stalo vlastně několikrát a to tvoje tělo se přirozeně tak chová. Ale ta vizualizace je, je to náročné cvičení, je to náročné cvičení a chce to opravdu absolutní klid, Klidně zavřený v oči, sednout si někam do klidu a zvizualizovat si to, pokud tě tíží ten stres a, nebo takovýto. Já, tak snad se to povede, jo, nějaká nervozita. Musíš být úplně ledově klidný. Já si, já si vůbec neuvědomu nikdy nervozitu. Já jsem byla nervózní akorát na zkouška základního výcviku. A potom jsem si furt představovala, jak bych pořád jsem se koukala, jak, by, jak jezdí jiný. Představovala jsem si, jak bych to jela já, co tam asi tak bylo, opravdu jako furt. Ford v autě před spaním, kdykoliv jsem měla volnou chvíli, tak jsem si představila nějakou kombinaci nebo nějakou část parkuru a představovala jsem si, jak to jedu. Tak. Takže být, jde o to opravdu být v mysli silný a trpělivě postupovat každý cvalovej skok k dalšímu skoku. Je to důležitý pro tebe i pro tvýho koně. On to právo zazmatkovat má, ty ne. No. <těz hodně táta>. Tak Další tip, nedávej ruce dolů. Pokud je tvůj kůň příliš silný a rozpomrdlíkuje se moc, tak tím, že dáš ruce dolů, jen, jen zvýšíš pozici jeho hlavy. Navíc tvoje ruce nejsou v téhle pozici tolik pružný ani silný, takže stejně přeskákání, nebo já přeskákání mám ruku tak vysoko, jak je potřeba. Nevím, jestli úměrně tomu, jaký zvedá kůň, možná jo, ale prostě vím, že abych zůstala... Uh, abych měla tu pozici svého těla správnou, abych zůstala vysoká a za rukama se nepředkláněla, tak je nemůžu dávat dolů. Ve chvíli, kdy je dám dolů a ten kuň mi proti ním tlačí, tak, tak si to zkuste. Když dáš ruce dolů a teďka si představ, že tě za něma tlačí, tak prostě jde tvoje rameno dopředu. A v ten moment už jsi před jeho těžištěm, tvoje těžiště jde před jeho těžiště a už to celé nefunguje. Takže nedávat ruce dolů, neříkám, zvedat je na, k očím svým, ale ale mít je v předrozený poloze, prostě nelámat to ani nahoru, ani dolů. Když si představíme tu linii, kudy vede otěž, mezi naší rukou a koňskou hubou je otěž, takže chceme, aby to bylo vlastně vodorovný téměř. Jo? Nebo zkrátka, abychom se nepřetahovali s tím koním, my se s ním přetahujeme dopředu, dozadu, když se nám chce utrhnout nebo tak, ale... Uh, měli bychom prostě zachovávat pořád, pořád tu, tu, ten správný set. Ten správný set, tu naší správnou pozici těla a zachovávat i pozici toho koně. Ten jeho, uh, tu, vlastně tu potřebu, některé koně potřebují skákat, že jsou se trošku přizvedlí, nechtějí, uh, skáčou kulati jenom když můžou jít jenom když můžou jít prostě víc otevřenější cval, jo, tohle to všechno je potřeba zvážit a vůbec trhání se na skoky, to je téma na někde jinde, ale zkrátka všimla jsem si, že dost uh, trenérů nebo, nebo dost trenérů teďka jsem byla prostě trénovat a tam někdo skákal asi tři holky a ten trenér furt ruce dolů, jo, a přitom jsem si řekla jo, ale ten končím víc, ona dá ruce dolů tím víc, on s ní běží, tak no, bylo mi jich líto, no. Takže tak jenom prostě, že když v roce důle, jak se předkliničte, tedy to jsem těla říct. tak. Teďka, oksery a kolmáky. Zásadní problémy. Uh, amatéři versus profíci. Amatéři se na oksery rozjíždějí jako, jako poslední tři cvůl, vždycky jdeme, 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 a na kolmáky držej, držejí a snaží se přijívat z toho koně něco nejblíž, aby skočil pěkně nahoru. Jo. ale A právě profíci skáčou jako kdyby všechno stejně. Na... Mm, na ty, na ty oxery počítej s tím, že ty oxery kůň respektuje víc a ty tomu koní můžeš pomoct tím, že ho přivedeš v takovém kvalitním, otevřeném cvalu jo, a přímo na místo odskoku. A potom umožníš mu celým jeho tělem skočit. On potřebuje opravdu velkou baskuli, širokou, prostě i do dálky když to na ty kolmí skoky volíš spíš kratší, aktivní cval a trpělivě čekáš až do odskoku. To jsou asi základní, základní věci. Opravdu, nebo základní, jakože, ale stačí hlavně jako to je celý, jo. <laughs> Když toho koně přivedu z dálky ke kolmáku, tak to je jasný, jo? ale když ho přivedu, tak prostě schodí, protože to je plochý skok, udělá. My nechceme, aby skákal plochej skok a u, u, toho, u toho kolmáku Bych řekla, že je to zase o psychice, trpělivě vydržet až na to místo a udělat se ten cva trošičku kratší a aktivní, ale nevodit toho koně úplně na prsa. No, hlavní, okolo čeho se, se teda točím, tak jsou, tak jsou kavalety, že jo, při přípravě, takže každý těžký cvičení nájezd i kombinace na trénu na kavaletách. Výška potom tom e, problém nebude, ale co si myslím, že je. Velké strašák jezdců je, nevidím vzdálenost. Nevidím, jak to mám udělat, abych přišla na to ideální místo toho odskoku. Vystačí si jenom se dvěma kavaletama, na pět nebo šest cvalových od sebe a budeš střídat krátkej a prodloužený cval. To je celý. To je celý. Jsou na to samozřejmě další cvičení, máme na to cvičení i v akademii, ale uh, ale ve finále opravdu to, co se děje na kavaletách a to, jak poznáváš pohyb svého koně, to, jak se s ním dokážeš se synchronizovat, i když má skokový sedlo a ne dresurní, i když máte skokový treny, takže stále je to vlastně ta dresura prodloužit, zkrátit a pořád používám ty stejné pomůcky, tak tehdy si trénuješ to oko, že se můžeš spolehnout na svůj set, můžeš se spolehnout na to, že když uděláš tohle, tak ten kuň předá, když uděláš tamto, tak ten kuň zkrátí tehdy teprve se můžeš hledat, tehdy teprve můžeš hledat vzdálenost od skoku do té doby ne, protože pokud uvidíš, jo, tak je to na šest krátkejch a toho koně nedokážeš, a mm, nedokážeš efektivně zkrátit, správně ho zkrátit, tak je zase k ničemu, no. Vnější otěž je za mě jako záchrana, jako to je úplně hnusný, mě se to raději nechce říkat, jo, ale když se něco nedaří, tak nastupuje na scénu vnější otěž. Pokud koně příliš ohneš a příliš ho přistavíš, nebo zatáhneš víc za vnitřní otěž, než za vnější, tak je vymalováno, kuň vypadne plecí ven, ztratí balans, těžko se mu skočí. Takže já se snažím vždycky soustředit na set, soustředit se na váhu, na holení, natáčení ramena, tak, ale ta vnější otěž, pokud všimně si toho, že plnojezdců, teďka jsme měli tady Prague Playoffs, plnojezdců já jsem to teda nevěděla, ale prostě je to tak, že když chtějí otočit toho koně rychle, tak vlastně jenom otevřou vnitřní a zavřou vnější otěž. Jo. Ta vnější otěž je ta, která toho koně točí. V chvíli, kdy my ho přistavíme, tak on se nám a, a přistavíme ho moc tahem za vnitřní otěž a vnější nebude mít takovej kontakt s tím koněm tak jsme váji, prostě ten kůň vypadne tou plecí a než se nám zase pozbírá, tak se může stát, že už je rozpadle a že prostě ten skok nebude tak kvalitní. No a zakončíme to pohodou koně, jak jsem říkala na začátku. Opravdu zamysle se nad tím, jestli ten tvůj kůň, když třeba nepodává dobrý výsledky, tak jestli je fakt happy. Jo, ta tvrdá dřina spočívá v disciplíně na kavaletách a při fyzické práci jezdce i koně. V té jednoduchosti je krása. Ta disciplína je v něčem jiném, než vy drilování neustálejch uh, distancí do oblouku a vysokého skákání a těžkého gymnastického cvičení pro koně. Je to o disciplíně tvojí, že po koní chceš vždycky, když chceš prodloužit, tak je, se to dělá takhle. Když chci skočit na oblouku, tak pokud ten kůň neumí na malém kruhu, jak chci skákat do oblouku. Jo. Takže že je, to, je to drill na všech, všech úrovních, až na... Ten parkour bych řekla, aby ten člověk byl, aby ten jezdec byl s tím koněm opravdu, opravdu jako profík a aby se jim dařilo skákat jako profíci. No. Tak doufám, doufám, že se ti tahle epizoda líbila. Určitě mi dej vědět, určitě mi napiš, prosím, jestli se ti to líbilo a pomohlo ti to, tak budu ráda, když to vyskrínuješ, vyfotíš obrazovku, označíš Voice of Horses do svýho story, abych ti mohla dát virtuálního placáka, hudlánka, a budu se těšit. Když tak mi napiš, jestli nějaký, jestli třeba něčemu nebo rozumět, nebo jestli máš na, na něco jiný názor, tak diskuse otevřená, tak budu ráda určitě. A já ti budu moc, moc ti přeju, aby se ti dařilo, aby si skákal co nejdřív jako profík. Tak jo, měj se krásně, krásný zbytek dne, týdne a zase příště. Pápa.